2: casos da variante Delta da Covid foram confirmados na região. Dois são tripulantes de um navio que está na barra e tem também de uma funcionária de um hotel. Esses casos eles preocupam porque essa variante ela é muito contagiosa. Esses dois tripulantes onde foi confirmado com a variante Delta estão internados em um hospital em Santos estão sendo acompanhados e eles só desembarcaram para ter esse atendimento. Tanto que neste navio tem outros tripulantes que foram testados e positivo para Covid, mas nenhum, por enquanto, pelo menos as informações que foram passadas pela Anvisa, com a Delta. Somente esses dois que receberam, estão recebendo atendimento em um hospital em Santos. Agora, o outro caso é dessa funcionária de um hotel, que segundo a Secretaria de Saúde, ela não precisou de internação, está num quadro estável e também está sendo acompanhada aqui, em Santos tem dois navios que estão em quarentenas com mais de 20 tripulantes que estão sendo acompanhados e com casos positivos da Covid. Mas as análises feitas pelo Instituto Adolfo Lutz constatou esses dois tripulantes que estão internados, além da divulgação do caso dessa mulher, que a gente não tem mais informações de qual é a função dela, o que, que ela faz nesse hotel, somente que é uma mulher e que trabalha em um hotel aqui na cidade. Eu
0: considero o caso dessa jovem ou dessa senhora mais importante do ponto de vista epidemiológico do que o caso dos tripulantes, porque se confirmado mesmo é um caso de transmissão local e é possível que a gente mantenha a política de flexibilização mas nós precisamos de outras medidas em paralelo. Uma delas é testar mais. A
2: Prefeitura de Santos informou agora há pouco que enviou um comunicado para os hóspedes do hotel onde uma funcionária foi identificada com a variante delta do coronavírus que surgiu lá na Índia. Ela foi diagnosticada com a doença no dia 11 de julho, mas a confirmação para essa variante saiu só na segunda-feira. A Prefeitura de Santos afirmou que está monitorando 20 pessoas que tiveram contato com a funcionária.
3: Nós testaremos a todos que se identificarem com essa paciente, mas a princípio a gente sempre testa as pessoas que trabalham com ela, ou seja, as pessoas que trabalham naquele hotel e as pessoas que convivem com ela em casa, né, no meio social dela também. No teste normal nós vamos detectar se essa pessoa é positiva ou não. Todos os positivos são avaliados para ver o tipo de variante.
2: É o momento de vocês divulgarem o hotel para as pessoas saberem qual é esse hotel e poderem fazer o teste caso seja necessário?
3: Não, nós realmente temos que respeitar a individualidade desse paciente, né? Então, as pessoas que se hospedarem em Santos nos últimos 15 dias e têm qualquer sintoma, desde uma simples coriza, devem procurar os postos de atendimento da sua cidade aqui no caso em Santos, as nossas UPAs, e aí então serão testados.
2: No caso dos tripulantes, o navio já está em quarentena desde o dia 24 de julho e segue assim pelo menos até o dia 7 de agosto. No dia 27 de julho, 15 tripulantes desse navio foram confirmados com a Covid-19 e receberam a aval da Anvisa para serem atendidos pela Santa Casa de Santos. Desde o início da pandemia, 24 navios já foram colocados em quarentena no Porto de Santos. Ao todo, essas embarcações trouxeram 1.767 tripulantes e, desses... 351 testaram positivo para a Covid, quase 20% dos tripulantes. Por
3: enquanto, os estudos apontam que a variante Delta ela é mais infectante, ou seja, ela contamina mais pessoas, né? mas ela mantém uma virulência, ela mantém uma gravidade menor. Mas é importantíssimo que as pessoas usem máscaras, higienize bem as mãos, e, principalmente, evitem aglomerações. Não vencemos ainda a pandemia. Santos dá a impressão que já venceu a pandemia pelo grande número de vacinados, mas ainda não vencemos a pandemia.
0: A vacinação contra a Covid-19 no Brasil nunca esteve tão acelerada. Após um início ruim... Com disputas políticas e um ritmo lento, a coisa parece ter engrenado e milhões de brasileiros são imunizados com a primeira e a segunda dose das vacinas semanalmente. Apesar disso... O surgimento da variante Delta tem causado enorme preocupação no mundo, já que a taxa de infecção dela é muito superior às demais variantes. Para falar sobre o assunto, o Baixada em Pauta recebe nesta semana o virologista José Eduardo Levi, um dos responsáveis pela identificação dos primeiros casos da variante britânica aqui na Baixada Santista, lá em fevereiro. Levi, obrigado por participar do podcast. Como surgem as novas variantes da Covid-19?
1: As novas variantes da Covid, ou as variantes da Covid, assim como de qualquer vírus, elas surgem naturalmente. Ou seja, todo vírus, quando replica, produz cópias de si próprio que não são fiéis. Ou seja, um vírus, quando infecta uma célula humana e produz suas milhões de cópias, como acontece com a Covid, cada uma dessas milhões de cópias tem alguma diferença com o vírus mãe com o vírus original. Essa diferença, onde aonde está essa diferença? Ah, está na sequência de 30 mil bases, 30 mil nucleotídeos, que é ah, o genoma do vírus. Então, nessas 30 mil posições, uma ou duas ou três delas são é, diferentes, porque foi feito um erro, erro de cópia. E essas mudanças, então, é, são as variantes. Cada pessoa tem dentro de si variantes. No entanto, a, a, a maioria dessas variantes ou não muda nada para o vírus ou confere vantagens ou desvantagens para o vírus e essas variantes que são desvantajosas não se perpetuam, não são transmitidas e desaparecem. É, ao mesmo tempo, num ambiente de forte competição, onde essas diferentes variantes estão competindo pelos hospedeiros, pelas pessoas que eles vão infectar, Aquelas variantes que são mais transmissíveis por várias razões diferentes, porque é, produzem cargas virais maiores, porque são capazes de infectar as células com mais facilidade, elas vão predominar, vão ser mais transmitidas e vão tomando, dominando o espaço é, de hospedeiros suscetíveis à infecção pela Covid. Então é assim que surgem as variantes, surgem a todo momento em locais onde você tem muito mais gente infectada, um número muito maior de casos, a chance de aparecerem variantes é muito maior. E quando você tem uma seleção que é causada por uma competição entre os vírus, pelas pessoas é, que podem se infectar, ou seja, pessoas que sem máscaras aglomerando, e mesmo é, principalmente também uh, vírus que são capazes de burlar o sistema imune, que vai se tornando cada vez mais importante, essas mutações, essas variantes capazes de burlar o sistema imune. Por quê? Porque quanto mais gente tem Covid, mais gente tem resposta. Então, o vírus que consegue burlar essa resposta vai predominando também. Então, essas variantes hoje, a gente fala de quatro, que são as de maior preocupação, as variants of concern, VOC, a alfa, a beta, a gama e a delta, mas existem centenas de outras variantes também, que são menos famosas, menos conhecidas do público. Por quê? Porque fora essas quatro que eu citei, todas as outras têm um comportamento biológico semelhante. Nada que é, confira uma dose extra de preocupação que já do basal, que é a Covid, preocupa todos nós. Mas essas quatro, sim, são ainda mais transmissíveis, são mais patogênicas, escapam melhor da vacina tem essas características que as tornam as variantes de preocupação.
0: É razoável dizer que o surgimento de uma nova variante é uma loteria. Não dá para prever exatamente o comportamento que ela vai ter? É isso? Sim,
1: é uma loteria. Né? Então, todas as possibilidades de variantes, ou seja, todas as mutações, as 30 mil possibilidades de mutação, porque o genoma do vírus tem 30 mil posições, elas acontecem de forma aleatória, mas elas vão acontecer. E como eu já expliquei anteriormente, Aquelas que é, conferem uma desvantagem para o vírus desaparecem, a gente nem fica sabendo que ela existiu. E aquelas que conferem uma vantagem para o vírus começam a competir e as mais vantajosas vão prevalecer. Então é assim uma loteria. E não dava para prever o comportamento que essas variantes teriam, tanto é que ninguém previu exatamente isso que a gente está vivendo a partir de dezembro do ano passado em relação a essas variantes de preocupação. Mas hoje, é, a gente sabe já que aonde no genoma do vírus que as mudanças, as mutações é, implicam em uma modificação do comportamento biológico e até em que sentido que vai isso. Então, a gente tem focado muito no GNS, que é o que que produz a proteína de superfície do vírus, que media o encontro do vírus com a célula humana e onde essas variantes de preocupação sofreram várias mutações que tornaram o vírus mais eficiente em grudar na célula humana e também é a mesma proteína que é a principal componente das vacinas. Por quê? Porque é contra ela que o corpo humano faz a maior parte da sua resposta imunológica. Então, seja ela é, gerada pela vacina, seja ela gerada por infecção natural, o mais importante é a imunidade, são os anticorpos, é a resposta à proteína S. Então, mutações da proteína S, a gente já sabe, opa, aí pode ter um problema. E é muito isso que a gente tem focado nesses trabalhos de sequenciamento genômico, é olhar, em primeiro lugar, o que mudou na proteína S, aonde mudou a proteína S. Algumas pessoas se perguntam se essa loteria, entre aspas, pode
0: ser fatal. É possível surgir uma nova variante que escape de todas as vacinas e mais ainda, que seja até mesmo mortal?
1: Olha, eu gostaria de dizer que não, mas o fato, a gente tem que ser realista, sim, é uma possibilidade. Pode surgir, sim, uma variante que escape de todas as vacinas e que seja até mesmo mais mortal mortal o vírus já é, né? A gente tem uma mortalidade aí na faixa de 2%, né? Então 2% das pessoas que sabemos que se infectam é, vem a óbito, né? Mas é possível e é por isso que a gente precisa ter reduzir o número de casos e, e, e vacinar as pessoas para que diminua a circulação do vírus e a chance de acontecer isso. Uma variante que escape de todas as vacinas. Então, quanto mais rápido você vacina e durante esse período de vacinação o número de casos for o menor possível, você diminui muito a chance de acontecer isso, ou seja, aparecer uma variante que escape de todas as vacinas. Agora, vamos dizer que isso nunca aconteceu na história das vacinas. Não existe nenhuma vacina que perdeu totalmente a sua função, a sua eficácia, por causa de uma mutação. Esse vírus, Sars-CoV-2, o Covid-19, é um vírus diferente e, e muito surpreendente. Então, obviamente que a gente tem que estar sempre do lado da precaução. Então, a verdade é que pode, a chance é pequena e a chance de acontecer só aumenta conforme a gente tem um número maior de casos. Por isso, urgente é reduzir o número de casos nessa faixa que nós temos só no Brasil 30, 40 mil casos novos por dia. A chance disso acontecer não é tão pequena.
0: Falando exclusivamente da variante Delta, como ela surgiu e quais são as principais diferenças com relação às outras cepas?
1: Pô, a Delta surgiu exatamente o mesmo mecanismo, só que ela surgiu na Índia, no momento em que ainda começava a aumentar o número de casos na Índia, ainda demorou para ter um aumento no número de casos, quando comparado com o Brasil, com a Europa, com os Estados Unidos, e uh, surgiu lá uma variante que eles perceberam, naquele momento a Índia estava totalmente dominada pela variante britânica, hoje chamada alfa, e aí eles começaram a perceber que em algumas regiões da Índia começou a aparecer uma outra variante, e que começou a, a, a se sobrepor à variante alfa, e de ser responsável pelo maior número de casos, e concomitante com o espalhamento dessa variante, o número de casos absoluta, em números absolutos começou a aumentar também. Então eles perceberam que não só essa variante estava surgindo e que ela era mais transmissível que a alfa, e por isso ela estava... É se tornando a predominante lá na Índia e ela é tão transmissível que da própria Índia ela acabou sendo levada para outros países como Estados Unidos e como a Europa, vários países da Europa onde hoje a Delta é a grande responsável pelo maior número, pelo, pela grande maioria dos casos novos. As mutações em que a Delta carrega são diferentes das mutações das outras é, variantes de preocupação. Então, por exemplo, a nossa a Gama, é, ela é bem parecida com a Beta que é a sul-africana. Tem duas mutações que são as mesmas. Já a Delta não, ela tem as mutações diferentes e provavelmente a gente atribui a isso que ela tenha então uma maior transmissibilidade.
0: Alguns especialistas afirmam que ela é tão infecciosa quanto a catapora. Essa é uma comparação correta?
1: Veja, essa comparação de quem é mais infecciosa que quem, ela é um cálculo numérico a partir da, da estimativa de quantas pessoas, quando uma pessoa é infectada, qual a capacidade de, dela infectar? Quantas pessoas na média, né? Porque, claro, varia muito da suscetibilidade, né? Das pessoas que você esteve em contato, mas, então, considerando que não haja nenhum tipo de mudança de comportamento, sem isolamento, sem distanciamento social, é, você pode comparar numa situação natural, digamos assim, é, uma pessoa infecta duas, uma infecta três, uma infecta quatro, assim por diante, e o que se encontrou é que a taxa de infecção, então, da Delta, é parecida com a da catapora. Então é assim. É uma comparação que pode ser feita.
0: Praticamente todas as vacinas já mostraram resultados satisfatórios com relação à variante Delta para pessoas completamente imunizadas. Isso significa que quem já completou o ciclo pode ficar um pouco mais tranquilo? Sim,
1: pode ficar um pouco mais tranquilo, com certeza, já que é, as vacinas respondem bem à Delta para quem fez o ciclo completo. Ou seja, tomou a segunda dose e ainda aguardou mais 14 dias. A partir daí, a eficácia das vacinas para a Delta é muito boa. Então, sim, as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas, o que não significa se descuidar, não significa, infelizmente, tirar a máscara. Então, por, por razões que eu vou é, explicar a seguir, ainda temos que manter para ver o que vai acontecer. Nós aqui no Brasil, a verdade é que o número de, de, de casos de Delta é muito baixo. Então, a chance da pessoa assim, encontrar uma Delta pela frente ainda é muito pequena, mas a gente... Tem visto essas variantes de preocupação, elas levam é, do zero a chegar a 90%, 80%, 90% dos casos novos, demora em torno de dois, três meses. Então, como a Delta chegou no Brasil aí, os primeiros casos foram vistos agora, em maio, junho, então a gente tem que esperar um pouco para ver se é o que vai acontecer, que vai ser semelhante ao que houve nos outros países, ou se ela vai permanecer como um, um achado minoritário e não vai ser capaz de se expandir. Então, podemos, claro, com certeza fica mais tranquilo quem está completamente imunizado, quanto mais gente melhor, mas não significa ainda a gente baixar a guarda.
0: Falando exclusivamente da região da Baixada Santista, a vacinação por aqui está avançada em grande parte das cidades. Já há algum estudo que mostra que a Delta pode se tornar dominante aqui na região?
1: Não. Não há nenhum estudo mostrando que a Delta pode se tornar dominante na região. É, é muito preliminar qualquer é, afirmação que a gente faça em relação à Delta. Mesmo essa inferência de que a Delta vai se comportar no Brasil como ela se comportou nos outros países, pode não acontecer. É uma visão que é válida. A precaução sempre vale, porque a Delta está realmente... Ela é realmente mais transmissível, então ela é mais preocupante. Mas isso não quer dizer que ela vai é, se espalhar num ambiente totalmente dominado pela gama, que é a nossa P1, como é o Brasil e a Baixada Santista e hoje o Brasil inteiro, né? Então, não há nenhum estudo, e nunca aconteceu em nenhum lugar, da delta ter prevalecido sobre a gama. Mas a gama, como a gente sabe, ela é basicamente aqui no Brasil, que ela, o Brasil, os países é, que fazem fronteira com o Brasil, que tem uma, uma predominância, uma frequência alta da gama. Então é aqui que vai ser feito esse experimento a céu aberto de mundo real para ver o que vai acontecer quando você tem delta e gama é, juntas, e sendo que a gama é altamente majoritária. né? Então, se a gama vai sempre ocupar esse espaço, a delta não vai expandir, é uma questão que a gente tem que acompanhar os próximos dois meses. E isso, esse tipo de projeto, como a gente tem feito na DASA de vigilância genômica, né? Que a gente começou agora em maio. É, e outros, é, outros centros também fazem, existe vigilância genômica feita por outras instituições também, uh, é fundamental para a gente acompanhar justamente isso, ver o que está que acontecendo com essas variantes e se a Delta está expandindo. Tá? Então, esse é o momento, julho, agosto, vai ser crucial agora, agosto, crucial para a gente entender se a Delta está conseguindo predominar e, eventualmente, a gente não vai ter uma coisa única, ou seja, a delta pode ser que ela avance em alguma região do país e não avance em outra região. É, vamos ver o que vai acontecer, porque isso também está relacionado com a cobertura vacinal e com a observação das medidas de distanciamento, o número de aglomerações, essas coisas todas. Tudo isso influencia.
0: O litoral de São Paulo viveu vários picos de contaminação e agora, aparentemente, caminha para uma fase mais tranquila. Já dá para a gente respirar um pouco
1: mais aliviado ou ainda é muito cedo? Desde que seja de máscara, pode respirar mais aliviado, sim. Eu acho que quando a gente olha para a curva e vê a curva descendo, diminuindo o número de casos, diminuindo o número de óbitos, diminuindo o número de hospitalizações, diminuindo o número de pessoas na UTI entubadas a gente vai respirando um pouco mais aliviado, com certeza. Isso é fato, a segunda onda está baixando, a segunda onda está caindo, ainda bem porque era é insustentável naquela, naquela altura, mas ainda estamos em níveis muito parecidos com os níveis que a gente atingiu na primeira onda quando a gente ficou chocado com aquela taxa de mil mortes por dia, número de casos acima de 20 mil, 10 mil casos por dia. Então, o fato da gente depois ter tido uma segunda onda muito pior leva a gente a já achar bom quando a gente volta para os níveis da primeira onda, mas eu vou achar bom quando a gente voltar para o nível próximo de zero.
0: Para a gente finalizar, existe alguma expectativa de que as pessoas em um futuro próximo poderão começar a abandonar as máscaras ou isso ainda é bastante utópico
1: aqui no Brasil? É, depende do que a gente chama de futuro próximo. né? É, eu acho que a gente vai continuar usando a máscaras por bastante tempo. Tô falando ainda por mais um ano, pelo menos, em situações de aglomeração, ou seja, no transporte público. Acho que vai ter que ser mantido o uso de máscara, salas de aula, cinema, aglomerações, lugares onde a gente junte várias pessoas. A gente já deve ter que continuar usando a máscara por pelo menos mais um ano. A minha seria a minha estimativa. Podemos tirar a máscara em reuniões familiares, em atividades ao ar livre. Então isso a gente tem que ter bom senso, ponderação também. Agora, tudo isso, a partir do momento que a gente tem aí é, 90% da população adulta imunizada. Aí, eu acho que é, é tranquilo, mas veja assim, Vai continuar tendo casos de covid, seja porque as vacinas não dão proteção total, seja porque a gente tem esse risco das variantes, que a gente tem que ficar de olho ainda. É muito cedo para dizer que a gente conseguiu, mesmo com essas taxas de imunização, veja o que está acontecendo nos países com alta taxa de imunização, que tiveram que dar uma volta para trás, no sentido justamente do uso das máscaras e tal, porque viram o um número vol voltar a subir mas principalmente sobre os não vacinados. Quer dizer, a hora que a gente tiver 90% das pessoas, ou melhor ainda, 100% das pessoas vacinadas, a gente vai continuar tendo um ou outro caso esporádico de Covid. Agora, como é uma doença grave, as pessoas mais sensíveis ou mais suscetíveis ou de maior risco, essas pessoas vão precisar elas continuarem usando máscara também para elas não correrem o risco de se infectarem. Porque o que a gente está vendo que foi um pouco frustrante, é que mesmo os vacinados, pelo menos em relação à variante Delta, podem transmitir o vírus para outras pessoas, ou seja, elas se infectam e num nível que é capaz de transmitir. Então, mesmo que a vacina proteja elas para não adoecerem, não consegue proteger o suficiente para que ela não transmita o vírus para outra pessoa, ou seja, ela não se infecte também. Então, esse nível de, de imunidade esterilizante, como a gente fala, que é aquela imunidade que quem toma a vacina não pega a doença e tem várias vacinas que funcionam dessa forma talvez a gente consiga com as vacinas de segunda geração e aí acabou todo mundo vacinado, acabou o covid e ninguém precisa, vida normal não precisamos mais usar as máscaras mas nós ainda estamos começando a testar as vacinas de segunda geração, então esse é o panorama hoje eu diria que abandonar a máscara hoje é totalmente utópico. No futuro próximo, a partir do fim do ano, acho bem viável abandonar na maior parte dos eventos, mas manter ainda naqueles eventos que eu já citei. E depois da introdução das vacinas de segunda geração, a esperança, a expectativa da gente erradicar a doença e ela talvez se tornar uma, uma endemia, ou endemia não, mas um vírus que vai ser uma das possibilidades de diagnóstico, mais um coronavírus humano, nós já temos seis, Vai ser o sétimo coronavírus humano, que pode causar uma pneumonia, uma, uma síndrome é, respiratória grave. É, vai ser um dos agentes possíveis que a gente sempre vai pesquisar, sempre vai desconfiar. Mas ah, não é por isso que a gente vai continuar vivendo de máscara.
0: Levi, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixado em Pauta